0: שומעים? גלצ הסכתים
1: פצצה מתקתקת. בארצות הברית טענו השבוע כי מאז יציאתה מהסכם הגרעין עם איראן, יכולותיה השתפרו עד כדי כך שהיא מסוגלת לייצר מספיק חומר בקיא על הפצצה גרעינית, תוך
2: 12 ימים. Uh, ההתקדמות
1: הגרעינית של איראן מאז שעזבנו את הסכם הגרעין היא יוצאת דופן, קראה צר שר ההגנה של ארצות הברית קולין קהל והוסיף ב-2018 היה לוקח לאיראן 12 חודשים לייצר מספיק חומר לפצצה ועכשיו ייקח להם רק 12 ימים. ביוון הכריזו על שלושה ימי אבל לאחר התנגשות הרכבות הקטלנית בה נהרגו לפחות 40 נוסעים ועוד עשרות פצועים. הכוחות ממשיכים בניסיונות החילוץ גם בשעה זו ונסיבות התאונה עדיין לא ברורות אך הובילו למעצר מנהל תחנת הרכבת ולהתפטרות צר התחבורה של יוון. מה שאנחנו חווים היום הוא מאוד מאוד קשה כמדינה, אנחנו מדברים על טרגדיה שאי אפשר לתאר, קרא ראש ממשלת יוון. בית ספייר, לאחר הספר שלו ספייר בו יצר כמה כותרות על בית המלוכה הנשיא חרי ורעייתו מייגן גורשו מביתם בבריטניה, שעונה קלם על ידי המלכה אליזבת
3: המנוחה.
1: הצעד עורר תהיות רבות בממלכה האם מדובר בהסלמה ביחסים בין המלך החדש צ'ארלס, אביו של הארי, או צעד מתבקש לאחר עזיבת הזוג את משפחת המלוכה. וגם, עטלף או מזימה סינית, איך באמת הגיע וירוס הקורונה לחיינו? על מלחמת הטיק וגם, מדוע מגרש כדורגל בטורקיה התמלא בבובות פילים? יומן החוץ, אנחנו מתחילים. העולם האשים אזרח סיני שאכל עטלף בשוק בווהאן. טענו שמדובר במזימה של הממשל הסיני לצמצום האוכלוסייה, או אולי בכלל של הממשל האמריקני. הרבה תהיות עלו בנוגע להגעת וירוס הקורונה לחיינו, אבל השבוע ב-FBI העריכו, הכל התחיל בגלל דליפה במעבדה בווהאן. הגילוי הזה עורר מחדש את תיאוריית הקשר על מקור הקורונה, ובעיקר לפי המאמינים על מטרתה. הכתבה של שחר קנוטובסקי.
3: יותר משלוש שנים עברו מאז שהקורונה פרצה לחיינו. וכמעט במקביל למלחמה בווירוס, במערכות הבריאות נאלצו להתמודד עם מגפה מדבקת לא פחות. תיאוריות הקשר, הקונספירציות המתרבות, על המחלה המסתורית. היו אלו שלא האמינו כלל בקיומו של הווירוס, היו אלו שטענו לקנוניה בנוגע לחיסוני הקורונה, אבל הייתה מדינה אחת אליה האצבע המאשימה הופנתה שוב ושוב. הסיפור על האיש שאכל את הלב בווהאן הפך רווח, אבל המאמינים טוענים שלא מדובר בדליפת וירוס מקרית, אלא To the or המחקרים שמגיעים כעת יוכיחו שזה היה ניסיון מכוון לדלל את האוכלוסייה ולצמצם את ההתרבות, סובר ראשיד אבוטר, רופא מצפון קרוליינה, שפוסטים שפרסם על הקורונה, זיכו אותו בכינוי המפוקפק, דוקטור מיסאינפורמציה. יש גם כאלו שטוענים שהווירוס לא נועד כלל להיות מופץ ברמה בינלאומית, אלא לפתור בעיית אוכלוסייה אחרת, פנים סינית. So זה נועד להיפטר מאנשים בסין שלא יכולים להתרבות, ונטרל אותם כדי לא לבזבז עליהם מזון, קראה ברונווין בישופ, אשת ציבור או לשעבר מאוסטרליה. ושלטונות סין לא נשארו חייבים. את התגובה ששמענו מהם על הדוחות האמריקניים החדשים, שמענו גם בנוגע לתיאוריות הרבה פחות מבוססות. סין <שמע> מתנגדת נחרצות למניפולציה פוליטית של סוגיית איתור המקורות. קראו השבוע במשרד החוץ הסיני, ארצות, לא לה... ארצות הברית לא תצליח להכפיש את סין על ידי חידוש תיאוריית דליפת המעבדה. ועדיין נראה שההתקוממות שראינו בסין נגד הגבלות הקורונה הנוקשות ולמען פרסום נתוני התחלואה לא הייתה קורית בלי קצת ספק כלפי השלטון. No so רוב האנשים נמצאים באמצע הסקאלה, מאמינים במקצת התיאוריות, מסבירה פיה למברטית, פסיכולוגית וחוקרת קונספירציות. אנשים שאין להם חוש קונספירטיבי חסרים מבט ביקורתי על החברה ולכן האמצע הוא לא כל כך נורא. אז מהו הצעד הנכון בסיפור? קשה לצאת עם מסקנה חד משמעית גם אחרי דוח המעבדה ונראה שקרב האמיתות אפילו לא קרוב לסיום.
1: אלפי בובות מונחות על מגרש כדורגל זה בהחלט לא דבר שרואים כל יום אז מה גרם להמוני אוהדים טורקים לזרוק דובונים ענקיים לעבר המגרש ואיך זה קשור לאסון הכבד שפקד את טורקיה החודש? עם התשובות כתבתנו יערה אברהם, שלום יערה.
0: שלום מתן, משחק כדורגל שהתרחש השבוע בטורקיה נקטע בתחילתו בצורה המשונה ביותר. האוהדים החלו לזרוק בובות דובון ענקיות לעבר המגרש. למה? ובכן, מדובר במפגן תמיכה בילדים שנפגעו מרעידת האדמה שפקדה את טורקיה וסוריה לפני כשלושה שבועות וגבתה את חייהם של כ-50 אלף בני אדם. המחווה הסמלית נערכה 4 דקות ו-17 שניות אחרי תחילת המשחק, בדיוק השעה בה היכה הרעש בטורקיה וסוריה לפי השעון המקומי. השחקנים נעצרו ואספו את הדובונים הענקיים ושאר הבובות שנזרקו למגרש וכל הצעצועים הללו יישלחו לילדים הזה היו גם מי שקראו קריאות מחאה נגד הממשלה בטורקיה וביקשו את התפטרותה. זה חלק מגל ביקורת שאנחנו רואים מאז שממדי האסון הזה החלו להתבהר. יותר ויותר אזרחים טוענים שתגובת הממשלה בטורקיה הייתה מעט מדי ומאוחר מדי. בתחילת השבוע הנשיא טורקיה ארדואן התנצל על עיכובים בחילוץ בשל תנאי מזג האוויר והסביר שבימים הראשונים הרשויות לא הצליחו לפעול כמו שרצו.
1: מלחמת הטיק טוק, לא, לא מדובר במלחמה בין שני בלוגרים, אלא מלחמה בין שתי מדינות, המתיחות בין סין למערב וארצות הברית בפרט, מסיימה בתקופה האחרונה, בלונים מסתוריים מופיעים בשמי צפון אמריקה, אבל עכשיו החשדנות עולה שלב, כשארצות הברית ומדינות נוספות כבר הורו להסיר את האפליקציה שבבעלות סינית ממכשירים פדרליים. כתבתנו עומר עזרן על היריבות שמונעת מאלפי עובדי ציבור לרקוד מול מסך הטלפון. <אח>
2: עובדי מדינה בארצות הברית, קנדה או באיחוד האירופי תיאלצו להיפרד מהצלילים האהובים הללו מהטיקטוק. הרשתות החברתיות גויסו למאבק בין סין למערב, כשבחודש האחרון מדינות רבות אסרו על השימוש ביישומון הסיני מחשש לשימוש בו למטרות
3: ריגול.
2: טיקטוק זו עוד דלת אחורית, דרכה הסינים יכולים להיכנס לטלפון שלך ולגנוב מידע. קרא הרפובליקני מייקל מקול והוסיף, זה בדיוק כמו לשים בלון ריגול בטלפון שלך. ולא סתם הוא מזכיר את הבלון, בתקופה האחרונה עם הופעת בלונים שנחשדו כאמצעי ריגול בשמי ארה״ב, המתיחות מול סין החריפה. ולא רק מולה, אלא גם עם השכנה מצפון. Yes. It may be a first step, it may be the only step we need to take, but every step of the way we're going to be making sure we're keeping Canadians safe. This may be the only one that we will keep the Canadians safe, but it's definitely the only one to protect the security of the citizens of Canada, against the Prime Minister of Canada, Justin Trudeau. The Cines of the Cines are present to a regular basis, also by balloons and also by balloons. The United States is a world-friendly country. ארצות הברית כל כך חסרת ביטחון האשימה שרת החוץ הסינית והוסיפה הם מפחדים מיישומון שנערים וילדים משתמשים בו ומשתמשים בתירוץ מוגזם של שיקולי ביטחון לאומי מיליוני הילדים והילדות עליהם מדברת שרת החוץ הסינית קוראים איך לא דרך הטיק טוק נגד המהלך 18, 18. Like, like, אנחנו בני שמונה עשרה, תנו לי לתת לסין את המידע שלי אם אני רוצה, וגם אם כן, לא היה יכול להיות אכפת לי פחות, קרא צעירה אמריקנית בטיק טוק בתגובה לסערה. אז אולי לנשיא ביידן שהצהיר כי אין ברשותו את היישומון, לא יחסרו השירים והטרנדים, אבל מיליוני אמריקנים אחרים לא יוותרו על האפליקציה, גם לא בעבור ביטחון המדינה.
1: עיתון הסן פרנסיסקו קרוניקל דאג לספק לקוראיו גם מפלט מהחדשות עם מדור קומיקס ובו הדמות דילברט שאייר הקריקטוריסט סקוט אדמס אך המדור הוותיק שאיתר את עמודי העיתון עוד משנת 1989 נעלם מהעמודים במהירות הבזק לאחר שהמאייר השמיע את דעותיו הגזעניות. אדמס התבטא בסרטונים ביוטיוב שם כינה את הקהילה השחורה כחברים בקבוצת שנאה ולדעת רבים הפך את המדור ממשעשע לפוגע ומרושע. לאחר שהעיתון הודיע על ביטול שלו, וגם אתרי האינטרנט שהפיצו את המדור, הורידו את הקומיקס בטענה שלדעותיו החשוכות של אדאמס אין עוד מקום. וכרגלנו נסיים את זמננו הקצר יחד עם אנקדוטה מוזיקלית, והפעם הפרק בו מוניקה קיבלה כוכב. השחקנית האמריקנית קורטני קוקס, הזכורה כמוניקה מהסדרה חברים, זכתה בכוכב המפורסם בסדרת הכוכבים בהוליווד. חברותיה לסדרה ולחיים, השחקניות ג'ניפר אניסטון וליסה קודרו, הגיעו לנאום ולתת חיבוק, בסצנה שנראית כאילו יצא מתוך הסדרה. אנחנו סיימנו להיום, נגיד תודה לעורכת שלנו עומר עזרן, לעורכת הדיגיטל מיה אורן, הטכנאים דניאל חיון וניביה רוקר, אני מתן לוי ואנחנו ניפגש באותו הזמן, אבל במקום אחר,
0: אחותי, על מה את מסתכלת? שימי לב לכביש. כאן רבת כריסטינה וידצקה, שוטרת צבאית מהיחידה המרכזית לפיקוח תעבורה. אני יודעת שיש לך הרבה להספיק, כי יצאת הביתה רק לכמה ימים, אבל בחייך, כשהיית לכביש, שימי את הטלפון בצד והתרכזי בנהיגה. אין הודעה חשובה מספיק ששברה את החיים שלך. את ה-Waze אפילו לפני הנסיעה, ואל תתני לשום דבר להסיט את העיניים שלך מהכביש, כי בשנייה אחת אפשר לאבד שליטה על הרכב ולהיפגע. אני גם אני מחויבת לאנשים שבדרך עם הרלב"ז. עם מי הייתם רוצים לשבת לקפה? קפה כזה של שבת בבוקר. ברגע של נחת שאפשר לדבר על ה...כל. נורית קנטי מזמינה אתכם להצטרף אליה בכל שבת בשמונה 8 בבוקר לשיחה אישית עם דמויות מפתח בחברה הישראלית. והשבוע, הדוקטור זאב דגני, מנהל הגימנסיה הרצליה. שבת שמונה בבוקר, גלי צהל. גלי צהל מכינה לכם לשלוח מנות של תוכניות. בשני, ב-10 בלילה, ג'וי ריגר וטום באום מתכוננים לחגיגות. בשלישי, שידורים מיוחדים מעד לא ידה. ב-10 בבוקר, בן וקובי פאראג' משגעים את רמת גן. ואז, ב-12, התקווה 6 מתארחים ברדיואקטיבי מהשטח. ובתשע בערב, גיטית פישר ושיר ראובן מרבות בשמחה ועוברות מפורים ליום האישה. פורים שמח, מגלי צהל.
1: מיד אחרי החדשות